0: Frau Frohlich, noch immer finden sich in Spitzengremien der Privatwirtschaft weit weniger Frauen als Männer. Wie ist aktuell das Geschlechterverhältnis in diesem Bereich?
1: Ja, nach wie vor sehr ungleich. Wir finden nach wie vor deutlich weniger Frauen in Spitzenpositionen der Privatwirtschaft in Deutschland als Männer. Wobei man sehr unterscheiden muss zwischen Vorständen und Aufsichtsräten. In Aufsichtsräten sind in den Top 200 Unternehmen in Deutschland mittlerweile 27 Prozent aller Posten mit Frauen besetzt. In den Vorständen sind es nach wie vor weniger als 10 Prozent.
0: Sie haben den Frauenanteil in den höchsten Kontroll- bzw. Entscheidungsgremien der größten börsennotierten Unternehmen in Europa untersucht und verglichen, wie sich die unterschiedlichen Quotenregelungen auswirken. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
1: Ja, also wir haben uns erstmal angeschaut, welche gesetzlichen Regelungen es in den einzelnen Ländern gibt. Es gibt zehn europäische Länder, die eine gesetzliche Geschlechterquote für diese Gremien für bestimmte Unternehmen eingeführt haben. Es gibt eine andere Gruppe von Ländern, die setzen auf Empfehlungen, im Prinzip auf die freiwillige Bereitschaft der Unternehmen, sich an diese Empfehlungen zu halten. Das sind Empfehlungen in diesen sogenannten Corporate Governance Codes. Und dann gibt es Länder, die haben weder das eine noch das andere. Und wir haben jetzt die Entwicklung des Frauenanteils in diesen Spitzengremien verglichen zwischen diesen drei Gruppen von Ländern und konnten da eben sehen, dass die Länder, die eine gesetzlich verbindliche Geschlechterquote eingeführt haben, einen deutlich höheren Anstieg des Frauenanteils in diesen Gremien zu verzeichnen haben als die anderen beiden Gruppen von Ländern.
0: Aber das ist doch eigentlich kein sehr überraschendes Ergebnis, dass ich ohne Druck durch Sanktionen, nichts bewegt und nichts verändert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das Ergebnis hat uns jetzt auch nicht besonders überrascht. Trotzdem, finde ich, ist es eine interessante Analyse aus dem Grund, weil es ja immer noch viele Bereiche gibt jenseits dieser Spitzengremien in der Privatwirtschaft, also sei es Politik oder Medien, Wissenschaft, auch Medizin und so weiter oder auch andere Länder, die auf Freiwilligkeit setzen. Und das kann man natürlich machen, also das ist ja am Ende eine politische Entscheidung, ob man hier eine gesetzlich verbindliche Quote haben will oder freiwillige Empfehlungen. Aber unsere Analyse zeigt, dass man eben von solchen freiwilligen Empfehlungen nicht besonders viel erwarten soll in Bezug auf die Steigerung des Frauenanteils.
0: Die Länder, in denen es Sanktionen gibt, unterscheiden sich noch einmal in der Stärke der Sanktionen. Welche Sanktionen haben denn den größten Effekt?
1: Also die Länder mit den härtesten Sanktionen äh, haben definitiv die höchste Steigerung des Frauenanteils erreichen können. Und die Härte der Sanktionen, da gibt es eben sehr unterschiedliche Varianten. Norwegen. Italien und Frankreich haben sehr harte Sanktionen, also da werden äh, finanzielle Strafzahlungen ausgesprochen und dann werden neue Fristen gesetzt, bis zu der diese Quote erfüllt werden muss und wenn das sozusagen im wiederholten Fall nicht äh, gelingt, dann droht sogar die Unternehmensauflösung. Uns ist kein Fall bekannt, wo das dann tatsächlich passiert ist. Aber äh, so steht es im Gesetz. Und diese Länder haben den höchsten Anstieg des Frauenanteils zu verbuchen. Länder wie Deutschland, Österreich haben so moderate Sanktionen. Das ist ja dieser leere Stuhl, also das bleibt erstmal unbesetzt und wird dann notfalls gerichtlich nachbesetzt äh, mit einer Frau, wenn die Quote nicht erfüllt wird. Das sind so moderate Sanktionen. Und äh, diese Länder, Portugal gehört auch noch, dazu haben, geringere Anstiege des Frauenanteils zu verzeichnen.
0: Wie sieht es denn in den Ländern ohne Sanktionen aus? Bewegt sich da gar nichts?
1: Also Spanien, die Niederlande und Island sind die Länder, die zwar eine gesetzliche Geschlechterquote für bestimmte Gremien in bestimmten Unternehmen vorsehen, aber das nicht mit einer Sanktion verbunden haben, im Fall der Nicht-Einhaltung. Wir sehen schon auch in diesen Ländern, dass nach Einführung der Geschlechterquote es einen Anstieg gab, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es in Ländern war, beispielsweise mit harten Sanktionen. Eine Ausnahme zu der Regel ist Island. Island hat wie gesagt eine Quote ohne Sanktionen und hat aber trotzdem einen sehr, sehr hohen Anstieg des Frauenanteils in diesen Spitzengremien der Wirtschaft zu verzeichnen gehabt, unmittelbar nach Einführung der Quote. Island ist allerdings wirklich ein sehr spezieller Fall, denn Island wurde ja in den Jahren 2008 bis 2010 sehr, sehr hart von dieser Finanzkrise getroffen. Und ähm, es äh, hat dort große Umbrüche gegeben in der Unternehmenskultur und die Quote wurde genau in diesem Zeitraum auch eingeführt und da ist dann unmittelbar danach der Frauenanteil in diesen Gremien sehr stark gestiegen, was aber eben vermutlich nicht allein auf die Quote zurückzuführen ist, sondern auf diese wirtschaftlichen Umwälzungen, die es in diesem Land, in diesem sehr speziellen Fall gab.